0: Václav Michalský, 17 levý bod, kapitola 26. Všichni tři několik minut mlčky seděli. Pavel a Gulia nevěděli, jak se mají chovat a co říct. A tak čekali, aby začal Adam. Ale před Adamovýma očima, jako podzimní mraky ve větru, letěly rychlé vzpomínky. Byly tak zachmuřené, ukotvené a chumáčovité, velmi zřídka obepnuté na kraji slunečními paprsky radosti. Alexej Stipanoviči přerušil Pavel mlčení. Řekněte mi, jak to celé s vámi bylo? Co bylo, to bylo. Mohu to vyprávět. Adam začal mluvit tichým, chraplovým hlasem. Co bylo, to bylo. Když mě zajali, byl jsem zraněný. Pak nás přihnali zástup na stanici tam jsme byli tři dny. Všechny si nás zaevidovali a naložili na nákladní vlak. Po šedesáti do dvounápravového vagónu. Okna byla zatlučená na podlaze sláma. Jednomu klukovi zůstalo ostří z ocelového nože, tak jsme s ním vyřezali prkna z podlahy. Počkali jsme, až vlak začne stoupat. Spustil jsem se do díry jako první. Kránu se to povedlo. Svítalo. Spadl jsem na pražce. Jakmile nade mnou projel poslední vagón, vyrazil jsem na útěk. Les byl 200 metrů. Ohlížím se. Běží za mnou ještě čtyři. A najednou začala střelba. Zastavili vlak. Nakonec jsem do lesa doběhl sám. Dva týdny jsem se potuloval uprostřed lesa, vyhladovil jsem, vyšel jsem k cestě a narazil rovnou na frice. Po cestě šli tři, uviděli mě z dálky. A možná by prošli okolo mě, ale já utíkal. No, takže hned pochopili, kdo jsem a vyrazili za mnou. Les byl řídký, takže se mi utíkal před očima. Kolik já měl sil? Tak mě obklíčili jako zajíce a pokřikovali na mě. Nakonec jsme svázali ruce řemínkem za zády a hnali mě před sebou. Tak skončil můj první útěk. Adam zmlknul vyklepnul schořelý tabák z dýmky do dlaně a pečlivě ho položil do popelníku. No, tak či tak jsem skončil za týden ve Vladimír-Volinském táboře válečných zajaců. Tam jsem pobyl ještě dva týdny. S ostatními mě nevezli do Německa. Tentokrát mě dovezli do Jižního Bavorska. Tam nás na jednom místě pracovalo 400 Rusů, Francouzů, Čechů a Poláků. Drželi nás jako dobytek, ale bylo to lepší než v lágru. Říkali, že otu se utéct nedá. Muselo se utíkat přes celé Německo a celé Československo. Bylo potřeba ujít stovky kilometrů a každý kluk vás mohl zadržet. Já, ještě Semeno z Astrachánie a Kyrgyzstánec Míša, jsme se stejně rozhodli utéct, než tam mít. Přemýšleli jsme, že jestli nezvládneme utéct ke svým, připojíme se k českým partizánům. Utekli jsme ve třech. Utíkali jsme celou noc, běželi lesem a jak se rozednělo, slyšeli jsme, jak je vrtečka v kamenolomu. To znamenalo, že jsme celou noc běhali dokola a k ránu jsme byli na původním místě. 300 metrů od kamenolomu. Schovali jsme se do křiví, sedli se záli k sobě a najednou začal padat sníh, ústý a mokrý. Začátek dubna a najednou sníh. Všude začalo být bílo. To, že jsme nedošli daleko, nás zachránilo. Hledat nás pod nosem nikoho nenapadlo. Čtvrtý den v noci jsme došli k železniční budce. V kůlně u těch Němců našel kyrgystánec míča vypasenou husu a pytel pšenice. Vzal si asi dva pudy. Husu jsme snědli v lese, báli jsme se zapálit oheň a celý den jsme spali jako zabití. Čtyři dny bez jídla, už jsme toho měli dost a najednou nám tahle husa dodala sílu, že jsme si večer rozdělili pšenici do kapes, aby se nám nesla lépe a rvali jsme se vpřed. Adamovy světlé malinké oči se naplnily živým jasem. Tu noc jsme ušli tolik, kolik jsme pak neušli za tři. Přešli jsme československou hranici a tak dál. Šli jsme hladoví, podchlazení a tak dál. Čtyřicátý den jsme v lesíku narazili na kluka s holkou. Nevystrašili nás. Slíbili nám přinést jídlo a nepodvedli nás. Za hodinu přinesli chleba, dvě housky, máslo a převlečení pro nás tři. No a pak jsme se osmělili a náhle narazili na německého lesníka. Podvodně na nás namířil Pušku a chlapce poslal do vesnice pro pomoc. Nedá se nic dělat, říkám k Míševi co se děl blíže ke mně. Až řeknu tři, rozběhneme se do stran. On to řekl Semenovovi, ten gývl, že souhlasí. Nakonec jsme všichni pochopili, že má lesní dvouhlavňovku. To znamenalo, že dostane maximálně dva, ale třetí uteče nezraněn. Tři, povídám. A dám prázdnou do stolu. A tak jsme vyrazili do různých stran, aniž bychom se ohlíželi. Já sám jsem, hlava ne hlava, běžel skrz křoví. Bum, 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 dvakrát. Pořád dolů do lesa. Tak od té doby jsem ani Semenova, ani Kirgistánce Míšů nikdy v životě neviděl. Šel jsem sám. Strašně sám, ale pak se mi to kvůli zkušenosti hodilo. Už na Ukrajině mě zradili v jedné chalupě Němců. Zase mě z lesa vyhnal hlad. A tak jsem zašel do spousty chalup, kolik nám mě tam chtěli nechat, ale odmítal jsem. A pak jsem večer zaklepal na třetí chajdu od lesa. Hospodář otevřel, mluví se mnou rusky a zve mě dovnitř. Vešel jsem. A ještě než jsem se stačil posadit, přeběhli mi mravenci po zádech. Sotva jsem prošel okolo dveří, dal mi ten vidlách stoličku, srazil, sedl na mne a skroutil mi ruce za zády. Byl jsem tak vyčerpaný, že mě i vítr ohýbal, a nemohl jsem se měřit s tímhle vydlákem s rudým ksichtem. A taky se můj vlákal hlavou až mu tekla červená. A najednou se objevili mezi dveřmi tří kluci. Jeho kluk, jak jsem pak pochopil, pro ně běžel. Tak takhle jsem se nechal chytit. Měl jsem toho tolik za sebou, tisíce kilometrů v cizině, a na rodné hroudě no celkově vzato a tak dál. Ocitl jsem se v Polsku, v Jaslu. Přivezli mě na policejní okrsek. Tam mě na stanici byli. Byla to speciální stanice. Máte křeče nohou, ohnou vás přes podpěru a ruce vám svážou s nohama. To mě byli první den a oficír, který tam byl, mi vykopil tři zuby, místo těchto. Adam ukázal tři přední kovové zuby. Pak mě vyslýchali s pomocí německých ovčáků. Pobyl jsem tam dva týdny, do mi mě, co to šlo, že se mi chtělo umřít. Pak mě dali do místního vězení. V kopce byl takový nával a takový Adam máchnul z rukou. Seděli tam Poláci a západní Ukrajinci, tam moc nebyli. Pozdravil jsem mi Rusky, ale nikdo ani trochu nereagoval. Dobrá, přemýšlím, návštěva je nezajímá. A nejednou ke mně přišel šestnáctiletý kluk Rus Kolia, a mě do svého koutečku. Řekl, že děkuje a napověděl mi, abych se před jídlem modlil, jinak tady zdechnu. Začal jsem se hodlivě modlit. A Poláci ke mně změnili vztah, začali mi dávat svoji polívku. Všichni byli místní, skoro všichni dostávali balíčky. Začal jsem se ještě viditelněji modlit a začali mi dávat svůj chleba. Za tři neděle, co jsem tam byl, jsem přibral a pocítil, že mi přibyly síly. Brzy mě poslali do Drahoviče, kde byl zajetecký tábor. Tam mě zase trošku dobili při výsleších. Proč jsi utekl? Trvám na svém. Mám doma ženu, pět dětí, nemám někdo živit. Utekl jsem, abych je zabezpečil. Již poslední den dubna mě vyvedli ze samotky na dvůr a postavili před nastoupené vojenské zajatce. A táborový překladatel mi přečetl dosudek. Ruský voják Alexej Stěpanovič Zikov 1898, se za dvojnásobný útěk králiš u německých rolníků během útěku, za spojení s československými partizány, za a banditismus, odsuzuje k trestu smrti. A obrater mě odvedli do komůrky. Tři dny a noci jsem čekal na smrt, poslouchal, oka nezamouřil. Čtvrtý den jsem usnul, náhle se rozvězily dveře a světlo mě zalilo, jako by to byla smůla. Je konec, přemýšlel jsem, jdu do penálu. Dva naši ruský policajti, poznal bych je i teď, mě svázali řetězem, a vyvedli na dvůr. Stálo tam umyté osobní auto, jehož křídlech se blízkala voda. Německý důstojník Oberleitnant říká, Blíže mě odveze k Bauerovi což znamená sedlák. Autem na nádraží a odtud vlakem. Dopravili mě do osvětiny místo Bauer. Tam mě v kanceláři přijal SSLský kapitán. O tom, jak to bylo, se mi nechce vyprávět. Když si na to spomenu jí má mě hrůza. Když se vítr otočí od krematoria, je to o tamtu cítit spálený masem člověčinou. Lidé bláznili a vrhali se na dráty. A přece tam naši lidé chápali jak čest, svědomí, tak hrdost. Potkal jsem tam hodně vznešených lidí. Gulie ještě svařila čaj a s Pavlem ještě dlouho poslouchali Adamovo povídání o světimi a jak tam odtud utíkali se Slávikem. Od toho rozhovoru, jakoby opilost zmizela mávnutím proutku a čas rychle letěl. Pět měsíců jsme se potloukali se Slávikem. Pořád klínějí fronty. Když jsme utekli, vážili jsme každý asi 40 kilo. Jedli jsme sirové brambory, kterých měli Poláci na polích spoustu. Jedli jsme mrkev. Pamatuju si, jak jsme ze dvora v jedné vesnici zatáhli vědro a jak jsme si poprvé uvařili brambory. Snědli jsme jich půl kýble. Samozřejmě, že tomu nemusíte věřit, aby dva chlapci, co váží 40 kilo snědli 1,5 kýble brambor. Ale co bylo, to bylo. Zůstali jsme naživu. No a tak dál. Fronta už nám šla naproti. Zašli jsme do jedné vesničky, tam nám řekli, že tam už Němci nejsou a ráno tam zajeli čtyři ruské tanky a odjeli a že to znamená, že jsme ve svobodné zemi. Objeli jsme se se Slávíkem a rozbrečili. Vedle jsme objevili městečko, které už obsadila naše sovětská vojska. Chtěli jsme tam hned jít, ale štěstím jsme neměli sílu a obyvatele nás nepustili. Siběhli se na nás podívat z celé vesničky, protože nevěřili, odkud jsme přišli, osahávali nás, dívali se a plakali. Říkali, že ke svým zvládneme dojít a potěšit se s nimi a oni nám také chtějí vzdát hold. Rostopili nám saunu, oholili jsme si vousy. Dali nám čisté košile a jegrovky. U toho dědy, kde jsme se zastavili, jsme jedli a pili do půlnoci a vyprávili mu světěmi. Nevěřili tomu, ale stejně všichni plakali. Ráno jsme vstali, měli vyprané oblečení, které bylo vyžehlené, jak se sluší a patří, i když bylo pruhované, otrocké a přesto nebylo to, co dřív. Umili jsme se, učesali, posnídali z hospodáři, alkohol odmítli a letěli jako na křídlek do toho městečka, ve svém pruhovaném oblečení. Došli jsme k našemu velitelství. Stál tam strážný. Náš, vlastní, sovětský. Mále jsme se mu vrhli kolem krku. To nejde, když je člověk na stráži. Hlasy se nám třesou, překříkujeme jeden druhého, jakože jsme z koncentráku. Tak a tak. Všechno se v nás třáslo. Zuby cvakaly. Adam umlknul. Vzal si do ruky šálek s čajem, který mu právě Gulia nalila, ale on se rozlil. Padl je na obrus, pálil jeho tlusté, strtlé prsty. Proč si nedáme čaj? Řekl rychle Pavel, když si všiml Adamova znepokojení. Pojďte, dáme si nebo vystydne. Pravda, pravda mohlo by vystydnout. Chápve podpořila svého muže Gulya. Adam nic neřekl. Byl po malých doušcích, čaj, hleděl do pruhů slunečního světla, které bylo modré od dýmu a viděl všechno, co bylo v ten vzdálený den na sovětském velení malinkého polského městečka. Konec 26. kapitoly